0: Friedrich, Friedrich, steh auf, es ist Telegrafierwetter. So oder so ähnlich könnte es zwischen 1833 und 1849 bzw. 52 durch meine Mauern geheilt haben, wenn das Wetter tagsüber klar und das Sonnenlicht nicht zu gleißend war. Ich bin die optische Telegrafenstation Nummer 32 in Önhausen und ein Meilenstein der Kommunikation. Die 62 Stationen der königlich-preußischen Telegraphenlinie Berlin-Koblenz machten es möglich, eine Depesche aus 30 Wörtern, so hießen damals die Nachrichten, über die Gesamtstrecke von 588 Kilometer in nur 90 Minuten zu übermitteln. Ein Zeichen war bei gutem Wetter in ungefähr 7,5 Minuten übertragen. Damals rasend schnell, aus heutiger Sicht ein Grund, den Internetprovider zu wechseln. Ich erinnere mich nicht mehr, ob einer der Telegraphisten, die hier auch mit Frauen und Kindern wohnten, wirklich Friedrich hieß. Aber eins weiß ich ganz genau. Der Beruf des Telegraphisten war sehr angesehen. Sie waren in der Regel pensionierte Soldaten und nun preußische Beamte in Schmuckenuniform, wurden vereidigt und gelobten lebenslanges Schweigen. Das mit der Schweigepflicht erschloss ich mir nie so ganz, weil die zunächst staatlichen oder militärischen Nachrichten verschlüsselt übermittelt wurden. Zivilisten durften beim Telegrafieren auch nicht anwesend sein. Ober- und Untertelegrafisten verdienten damals mehr als die Lehrer unten im Dorf. Sie durften die Station aber nur in Ausnahmen verlassen. Sie blieben unter sich und übernahmen gegenseitig sogar Kindspatenschaften. Man sagte damals, das Telegrafieren sei kein Geschäft, das jeder erfüllen könne, der darauf abgerichtet sei. Es war bestimmt anstrengend, bei Telegrafierwetter vier bis sechsmal pro Minute durch das Fernglas zu schauen und zu kontrollieren, ob eine Depesche weitergeleitet werden musste. Und wehe, es passierte ein Fehler. Bei nachgewiesenem Fehlverhalten gab es saftige Strafen. Stubenarrest zum Beispiel oder hohe Geldstrafen. Doch wie sehe ich aus? Alle optischen Telegrafenstationen waren nahezu baugleich und damit fast frühe Typenhäuser. Wir standen erhöht, oft auf Bergkämmen, um eine gute Sicht auf die benachbarten bis zu 15 Kilometer entfernten Stationen zu haben. Es wurden aber auch Schlösser und sogar Kirchtürme verwendet. Ich stehe auf der Finnstätte bei Önhausen. In meinem Erdgeschoss gab es früher zwei Wohnungen mit jeweils einem Küchenflur, einer Stube und darüber liegenden Schlafkammern. Funktional, aber wie gesagt, mit genügend Platz für ganze Familien. Ich muss sagen, dass ich eine Rekonstruktion bin. Aber ein originaler Keller ist erhalten. Der Heimatverein Oehnhausen hat mich bis 1984 mit viel Einsatz wieder aufgebaut, damit frühe Nachrichtentechniken erlebbar bleiben. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Franzose Claude Chapp die erste optische Telegrafenlinie in Frankreich erbauen lassen. In Preußen zierte man sich lange gegen den Einsatz moderner Kommunikationsmittel. Schnelle Nachrichtenübermittlung wurde notwendig, als Preußen 1815 durch die Provinz Rheinland und Westfalen so groß geworden war, dass militärische Nachrichten zur Grenzsicherung gegen Frankreich und Belgien mit Pferd und Reiter zu lange brauchten. Von außen betrachtet bin ich ein Mast auf einem Turm mit drei großen Doppelarmen, den sechs sogenannten Indikatoren. Die Doppelarme werden beim Telegrafieren unterschiedlich eingestellt und ergeben die zu übermittelnden Zeichen. Mit meinen Doppelarmen können 4096 Zeichen als Zahlen, Buchstaben, Silben, Wörter oder als ganze Sätze dargestellt werden. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Am 17. März 1848, eine Zeit europaweiter Revolutionen, ließ der Innenminister in Berlin um 17 Uhr eine Depesche an den Kölner Regierungspräsidenten senden. Sie lautet, An drei Abenden zog der Pöbel in Trupps durch die Straßen. Die Bürgerschaft wirkte beunruhigt. Seit gestern ist alles ruhig und kein Zeichen der Erneuerung vorhanden. Diese Nachricht war am Folgetag in einem Extrablatt der Kölner Zeitung zu lesen. Noch am selben Tag brach die Märzrevolution in Berlin los. Meine Besucher erleben heute meine faszinierende Technik. Sie können im Codebuch blättern und persönliche Nachrichten einstellen lassen. Hat man genug zur Geschichte erfahren, kann man sich bei Kaffee und Kuchen vorstellen, wie die Frauen damals den Bauerngarten bestellten und die Kinder über die Hügel tollten, während die Telegraphisten die Nachrichten versendeten. Diese Folge des Podcasts Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von Westlotto und dem Westfälischen Heimatbund.